0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et eh bien bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast pour parler de la deuxième semaine de la Vuelta 2021, on va débriefer ce qui s'est passé, et dire à bah, quoi attendre de la troisième semaine du Tour d'Espagne. Euh, cette deuxième semaine, on en attendait un petit peu, c'est une deuxième semaine qui faisait euh, office un peu de transition entre la première semaine assez longue et dur, et euh, enfin difficile plutôt, et cette deuxième semaine avec des étapes accidentées et un week-end plutôt très montagneux où on espérait voir les favoris euh, se battre un petit peu, se découvrir un peu plus, euh, voir vraiment une hiérarchie s'établisse bien que on commence à comprendre quels sont les plus forts et les moins forts, euh, voilà on s'attendait à ce qu'il y ait un peu de fight. Cette deuxième semaine, elle nous a beaucoup déçus. Euh, oui, clairement, elle n'était pas du tout à la hauteur des attentes. Euh, et je ne sais pas si c'est les étapes qui n'étaient pas à la hauteur, ou si c'est plutôt les cyclistes qui ont complètement escamoté, les. notamment le week-end qui a été très cool à suivre. En fait, cette semaine, le week-end est un peu l'image de la semaine, c'est-à-dire que les échappées ont été super sympas à suivre. Euh, mais la bataille entre les favoris était tuée dans l'œuf, nul, zéro, euh, il ne s'est rien passé, euh, Primoz Roglic lui, a cédé son maillot rouge à Odd Christian Eiking, qui d'ailleurs le tient très très bien, euh, pour l'instant il n'y a, a rien à dire de ce côté-là, hein. le, le Norvégien fait son, fait son boulot. Il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Euh, Roglic est en contrôle, mais les autres derrière n'ont quasiment rien tenté. On voit Henrik Mas qui est dans la forme de sa vie. Euh, et on s'est dit euh, peut-être qu'il va aller tenter les choses. Il n'a rien tenté dans sa deuxième semaine et a même sorti des excuses bidons euh, du style les routes sont en mauvais état. Alors avec ça, on, on est bien rendu. <rire> et, euh, et non, les favoris ne se sont pas attaqués. Euh, Miguel André Lopez dans une stratégie de la Movistar, a bien repris quelques secondes, euh, Adam Yates a repris 14 secondes et été le grand gagnant de l'étape, mais non, franchement, les favoris, euh, j'en parle au début euh, là, Egan Bernal est dans les chouquettes, euh, Primoz Roglic semble fort et en contrôle, il a gagné la 11ème étape sur euh, un mur très raide, on sait que c'est le genre d'arrivée qui, qui lui vont très très bien, on l'a vu sur notamment cette année, face à Julien Lafilippe sur la flèche wallonne où il avait été impressionnant on sait que ses arrivées sèches euh, typiquement hispanique, euh, lui conviennent à la perfection et qu'il il se régale là-dessus. Et que si tu attends le bas du radar, et ben un mec comme Enric Mas même s'il est au top de sa forme, et ben il se fera aligner. Et c'est ce qui s'est passé, même si Mas était le deuxième et a, fait, et a montré qu'il était très très fort. Euh, donc Roglic lui a fait le job, il a certes cédé son maillot rouge. Bon, il est maintenant à 1.36, hein, je ferai un point au niveau du classement à la fin, euh, mais il semble quand même globalement en contrôle. Il euh, n'y a pas de souci, mais derrière, des mecs comme Mas qui sont déjà. Euh, à 40 secondes, de, de Roglic, Lopez qui a une 30 euh, Jack tout ça, ils n'ont rien tenté. Rien. Il ne s'est rien passé. Euh, C'est clair que le cyclisme offensif, des, euh, même, on peut parler un peu de Froome, certainement, qui est capable de bandes échappées, mais des Contador, Danny Bali, et tout ça, bah là là t'en es loin, hein. là c'est euh, calcul et calcul. Hein. C'est du cyclisme mathématique, c'est pas génial à voir. Euh, du côté des favoris, c'était vraiment pas. c'était vraiment pas beau. Euh, donc je vais pas m'étaler dessus, hein. juste Henrik Mas, je pensais qu'il entré plus, sachant qu'il dit qu'il est dans la forme, euh, il est dans une super forme, et ça se voit qu'il est dans la forme de sa vie, enfin je veux dire en montagne, il arrive à accrocher Primoz Roglic Donc euh, vas-y Coco, fais, fais péter. De euh, toute façon, tu vas pas perdre beaucoup, les mecs derrière, ils sont bien moins forts que toi. Euh, alors, on le sait, Henrik Mas il joue placé, c'est très fort et c'est très facile derrière un écran de dire bah, « il va attaquer, machin truc, peut-être qu'il a pas les jambes. » Oui, mais les excuses qu'il donne à la fin des, éta des étapes, c'est pas « je me sentais pas », c'est « les routes sont en mauvais état. » Bon, bah ouais, bah là, 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 tu peux plus rien pour lui, qu'est-ce que tu veux. Donc... Euh, Bon et très déçu d'Henrik Mas, lui Roglic il fait le taf, hein, j'ai rien à dire, hein. de toute façon lui il est devant, il a eu il a, il a 40 secondes d'avance sur ses adversaires, il est plus fort, au final il y a un chrono de 33 bornes où Henrik Mas il va prendre une pilule, euh, Bernal pareil, Yates pareil, euh, Lopez pareil, Jack Egg pareil. Enfin donc lui euh, s'il finit avec 40 secondes d'avance sur eux à la fin, euh, et les doigts de pied en éventail, hein, il va rien se passer, hein. donc euh, Primoz il est là, et les autres sont, sont hyper décevants. Et je vais plutôt féliciter les échappés qui nous ont fait des étapes dingues. Euh, notamment pour moi, l'homme de la semaine, c'est Magnus Cort qui nous a fait des, des numéros, mais alors exceptionnels. Il avait déjà été grandiose lors de la sixième étape, euh, et là, il a été sensationnel, notamment lors de la onzième. En alors, il se fait reprendre dans les dans les derniers euh, instants de, de l'étape remportée par Primoz Roglic, mais il avait fait un numéro pour euh, tenir déjà cette échappé et puis après euh, résister au retour du, du peloton il avait été exceptionnel et il a eu sa revanche sur un sprint lors de la douzième ça venait voilà il a eu deux jours où il était en fusion et globalement il est très 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 fort sur cette vuelta avec du scort euh, vraiment vraiment très très impressionnant on peut aussi parler de Michael Storer qui gagnait sa deuxième étape. Il a gagné la dixième étape euh, voilà sur cette montée euh, très raide. Euh, il, a été, il a été très très franc, le coureur de la DSM. La DSM qui a également gagné une étape via Romain Bardet. Parce que oui, on a eu deux victoires françaises lors de cette semaine. Bardet et Sénéchal. Sénéchal qui s'est imposé au sprint. Un sprint très décousu lors de la treizième étape. Hum, il s'est imposé devant Matteo Trentin. Euh, voilà Tous les gros s'étaient euh, fait piégé, que ce soit Jakobsen, notamment. Donc, il a profité de ça, et Romain Bardet a, lui, montré toutes ses qualités. Il, on savait qu'il était fort en arrivant dans cette Vuelta. Euh, sa chute euh, lui a clairement bousillé ses chances de, de général, mais, mais Romain, c'est un battant, il sait se faire mal, euh, et il a été très très fort lors de cette quatorzième étape. Euh, vraiment, c'était le, le grand Romain Bardet qu'on qu aime voir. Euh, c'était à Pico Villercas, euh, Il a été vraiment... Voilà, il il s'est pas affolé, il a laissé les, les autres partir, et euh, quand il a fallu placer une attaque, il est vite revenu dessus, il les a déposés, puis après il a géré euh, du grand Romain Bardet, et on a aussi eu du grand Raphaël Maïka, qu'on n'avait pas vu depuis une éternité, euh, lors de la 15 e étape, il a fait une échappée de 80 bornes, euh, vraiment euh, du grand Maïka, mais on va plus parler de Romain Bardet parce que ça nous fait quand même très très plaisir de revoir Romain à ce niveau là euh, voilà il était très très fort franchement euh, rien à dire là dessus euh, et globalement c'est les échappés qui nous ont offert les, les meilleurs moments de cette semaine hein, que ce soit Storer, Kort Nielsen, Bardet Maika, euh, c'est eux qui ont animé cette deuxième semaine c'est grâce aux, aux échappés parce que les favoris fallait pas compter sur eux, hein. une fois que l'échappé était arrivé tu pouvais aller dormir et tu savais très bien qu'il bah, a rien se passer ou alors Roglic aurait aligné les autres au sprint voilà, sinon euh, vous pouvez rentrer chez vous. Donc euh, on n'a rien appris sur cette deuxième semaine, si ce n'est que bah, Mass euh, n'est toujours pas un coureur offensif, même quand il est fort. Euroglitch est en contrôle et voilà. Franchement, euh, franchement non. Donc tout se joue sur cette euh, dernière semaine. Et les, euh, les dernières étapes, les six dernières étapes, on a une étape de plat, ce sera l'étape numéro 16. Euh, donc là, euh, bon, bah, c'est la dernière chance euh, clairement pour, pour les sprinters. Au niveau de la montagne, ça va se jouer dès mercredi euh, lors de la 17e étape avec... La mythique arrivée au lac de Convadonga, euh, on le sait, c'est une grande arrivée du Tour d'Espagne. L'étape va être dure. Il euh, y a deux cols de première catégorie avant, un petit col de, de troisième. Euh, et on finit par l'ascension des lacs de Covadonga. C'est une ascension mythique du Tour d'Espagne. On en avait notamment vu euh, Thibaut Pinot s'y imposer. Enfin, je veux dire, tous les grands se sont imposés. Et là, on espère clairement que les favoris ne vont pas escamoter cette montée, ça va être une étape dure, euh, je pense que ça va être rythmé, enfin du moins je l'espère, sinon tu sais pas ce qu'il faut leur donner. Euh, donc, Non, clairement, là, c'est un terrain de jeu pour les grimpeurs, ça se finit au lac de Covalonga, c'est une montée qui est très très dure, et là, ils doivent s'expliquer. Enfin, je veux dire, de toute façon, tu n'as plus beaucoup d'étapes pour faire bouger, et les mecs, s'ils veulent vraiment gagner le Tour d'Espagne et déboulonner Primoz Roglic, et puis il faudra aussi déboulonner euh, Odd Christian Eking et Guillaume Martin qui sont quand même devant les favoris pour l'instant de classement général euh, il va falloir faire péter tout ça il va falloir tenter l'équipe Movistar est la meilleure équipe du, du plateau voilà. Miguel André Lopez est très très fort et Henrik Mas est super fort donc à eux deux, ils peuvent te faire péter le peloton et il va falloir qu'ils le fassent parce que de toute façon sinon ils joueront battu et s'ils si n'arrivent pas avec le maillot rouge sur les épaules et avec une marche conséquente euh, à Saint-Jacques de Compostelle eh ben, ils perdront ce Tour d'Espagne. Donc ils doivent, s'ils veulent gagner, il faut tout faire péter. Donc dès mercredi, lac de d'Onga, étape mythique, étape reine presque, suivi le lendemain de la 18e étape, euh, qui elle n'est pas du tout en reste, euh, en reste non plus. Euh, étape très très dure avec deux cols de première catégorie, puis un col de deuxième et on finit sur un hors catégorie. Euh, beaucoup de dénivelé dans cette étape qui semble presque plus dure que celle des lacs de Covadonga. On arrivera à l'Alto del Gamonieteru. Euh, ça va être aussi du très très hard. Enfin, ça, c'est des étapes... Voilà. Mercredi, jeudi, tu sauras qui peut gagner le Tour d'Espagne. Enfin, qui va gagner le Tour d'Espagne ou pas. On le sait déjà plus ou moins. Pour moi, ça joue entre Roglic et Mas, clairement. Sauf si Bernal, d'un coup, a une forme de, de folie. Et sur des étapes comme celle de, de, de jeudi... Bernal, il peut s'exprimer, beaucoup de montagnes, euh, du dénivelé, de la hauteur, on sait que voilà, ça peut convenir à Egan Bernal, on arrive à 1800, euh, on arrive à 1800 mètres d'altitude, à voir, mais j'ai bien peur que ça se joue qu'entre Primo Roglic et Henrik Maas, et on a, avec Maas, on n'a pas le coureur le plus offensif de la Terre. Euh, vendredi, ça se calmera un peu, on aura une étape accidentée. Euh, un petit peu de un petit peu de répit ça peut se finir euh, au sprint et le dernier juge de paix ce sera l'étape euh, 20 on arrivera à Castro d'Herville euh, avec une arrivée en deuxième catégorie mais les jeux seront déjà faits il y aura pas de quoi faire de grosses différences si tu veux faire péter la Vuelta tu la fais péter mercredi et jeudi c'est là que ça joue après c'est après c'est mort l'enchaînement des deux étapes euh, c'est pas certes c'est pas euh, samedi dimanche mais enfin vendredi samedi mais c'est là que tout joue Lac de Covadonga, Alto del Gaminotero, Tu dois tout faire péter Parce qu'après il y a le contrôle à montre de 33 bornes Enfin presque 34 même à Saint-Jacques de Compostelle Alors certes il y a une petite bosse quand même Et après c'est du faux plat montant mais il va falloir beaucoup de puissance Et ils vont se faire latter par Primoz Roglic genre. Quels sont les enjeux Et ben pour l'instant c'est toujours Odd Christian Eking qui est en rouge Donc il va falloir déjà le déboulonner Et il s'y accroche euh, à, son, à son maillot Donc, euh, Et Guillaume Martin est là aussi donc déjà, il va falloir reprendre du temps sur eux, mais Primoz Roglic me semble très très en contrôle. Beaucoup d'expérience maintenant pour lui, déjà vainqueur de deux Vuelta, euh, il a de l'avance sur ses euh, concurrents. Je pense pas que c'est les étapes de mercredi et jeudi lui fassent peur. Primoz Roglic me semble bien. De toute façon, ça va pas ne dépendre que de lui, parce que je pense que physiquement, il ne craquera pas. Voilà, il craquera pas. Je ne vois pas craquer, il est trop préparé, trop, trop serein, trop en contrôle maintenant. Primoz est très fort, beaucoup trop fort. Ça va dépendre. Est-ce que la Movistar a vraiment l'ambition de gagner ce Tour d'Espagne Il faut qu'elle l'ait. Sinon, on va avoir un spectacle escamoté comme on l'a eu ce week-end. Euh, c'était nul, c'était limite pas regardable au niveau du de combat des favoris. Je l'ai dit, heureusement qu'il y avait les échappés. Mais putain, la Movistar, ils ont la meilleure équipe et ils attaquent pas. Enfin, pas assez. On a bien vu Miguel André Lopez attaquer, mais après, Henrik Mas, il fait rien derrière. Et tu reprends 4 secondes au final. T'as as une minute de retard, donc tu dois y aller. Tu, tu, tu dois faire péter le truc. À... Oui, c'est dur de là, mais si tu joues battu, il euh, n'y a qu'un vainqueur. De, Enfin, c'est dans le sport, de toute façon, il n'y a qu'un vainqueur. Donc si tu joues vaincu, alors oui, c'est peut-être beau de finir deuxième du Tour d'Espagne quand t'es espagnol, certes, mais Tain, quand tu penses à des coureurs comme Contador qui, quelle que soit le, la place dans laquelle ils étaient, paf, ils te faisaient péter dans tous les sens, ou Nibali, ils y allait. enfin... Euh, T'avais du, du spectacle, quoi. T as, t as, tu, tu vibrais un peu avec ce qui se passait. Ou même un Thibaut Pinot, ça attaque de loin. Euh, Julien Philippe, ça attaque de loin. Euh, sans parler de Vanderpool aussi. Euh, enfin, même Il y, y a des coureurs qui sont offensifs. Mais là, on n'est pas en présence de coureurs méga offensifs. C'est ça qui me, qui me fait un peu peur, quoi. J'ai peur qu'on ait un spectacle escamoté alors que franchement les étapes s'y prêtent quoi. Euh, je veux dire la 18e et la 17e étape c'est vraiment du pur bonheur pour, pour créer du spectacle. Hein. Et puis c'est un tour ouvert la Vuelta donc on sait qu'il peut se passer des choses. Mais pour moi ça repose beaucoup sur la Movistar et on a vu que stratégiquement parlant c'était pas les plus chutés quand même euh, du peloton euh, ces dernières années. <rire> donc euh, bon on va en attendre beaucoup d'eux mais... Est-ce qu'on peut vraiment compter sur eux C'est pas gagné non plus. Et puis après, derrière, on a des coureurs qui sont très forts, comme Jack Egg ou Egan Bernal. Mais Egan Bernal me semble un ton en dessous. Hein. Il est pas au niveau de, de son Tour d'Italie, euh, ou encore moins de son Tour de France, gagné en 2019. Euh, C'est un petit peu décevant. Je suis un petit peu déçu du niveau d'Egan Bernal. J'en attendais un peu plus de ce duel avec Roglic. Pour moi, c'était les deux, les deux favoris. Mais là, là, il me semble un peu loin. Et, pff, je le, honnêtement, je... J'aimerais voir Egan Bernal faire un, tenter un coup qui t'a tout bien. De toute façon, il est déjà hors du podium. Euh, il est déjà super loin. Enfin, je veux dire, il, a, exemple, il est déjà à 3 minutes de, de Roglic Enfin, vas-y, tente, hein, j'ai envie de te dire. Au pire, il y a Yetz derrière. Enfin, il faut tenter un truc aussi. Du côté de la Sky, euh, on a vu qu'ils étaient un peu en bout de course. Quoi. Bernal a l'air fatigué. Je parle même pas de, de Carapace, qui, le pauvre, était dans les chouquettes complets. Je pense que lui, il n'en peut plus. Il va faire une bonne sieste à la fin de sa saison. Peut-être se réveiller deux mois après. Mais euh, moi, je compte sur la Movistar. Je pense que c'est la Movistar qui va avoir les clés de la course pour, pour essayer de faire péter un petit peu tout, tout ce truc même si la Jumbo Vispa euh, peut bien sûr contrôler le peloton avec, avec du crush bike, avec du Sepp euh, voilà, parce que 7 Cuss, il est quand même fort hein. il est 9ème, il est, est qu'à qu 30 secondes de, de Bernal donc euh, voilà ce qu'on peut attendre un petit peu de cette, de cette dernière semaine euh, j'espère qu'on aura des jolies des jolies étapes et puis on va bien sûr suivre les, les combats des, des maillots distinctifs hein, parce que le maillot du meilleur grimpeur, il va être, il va être combattu, hein, que ce soit Bardet, Caruso, Micah, euh, on a du, ou Storer, c'est du très très costaud, hein, on sait, Maika, il a jamais ramené deux maillots à poids, Bardet, il en a ramené un, Caruso est très fort en montagne cette année, Michael Storer a l'air de caresser les pédales comme il caresserait son chat, enfin, euh, il y, y a du solide, et puis sans compter Primoz Roglic, qui est septième de ce classement, et, et qui clairement peut, peut prétendre, avec des arrivées au sommet, à marquer, à marquer des points si jamais il a le combat pour la victoire d'étape se fait entre les favoris. Voilà qu'attendre de cette troisième semaine. On espère du spectacle et du combat vraiment, euh, comme, parce qu'on n'en a pas eu dans cette deuxième semaine et on est quand même avide de combat dans le cyclisme. Il fallait mieux regarder le Grand Prix de Plouet que le Tour d'Espagne. Euh, voilà, on espère que ce sera autrement. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite. Ciao, à plus.